0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。好，我们这段时间呢，啊，群书三百六，啊，主要的主题啊是贵德，啊，德行，啊，是修身齐家、治国平天下之根本。掌握的根本呢、啊，其实人生的经营啊，它会越来越简单，越来越充实，越来越自在。哦，不会越搞越复杂，越搞越多烦恼。好，就像我们谈诚信啊，其实。我们不管面对任何人、任何事情，啊，只要守住啊真诚、守信，哎，相信呢，啊，真诚就会有很好的人际关系、人和，守信呢、啊、就会有很好的社会信用，啊，社会的基础，啊，信义为立业之本。信义呀，啊，也是人的第二财富，啊，他看不到，但是呢，他却无形当中啊，成就了一个人很多事业发展的机会。哦，好
1: ，啊、哦，所以我们
0: 这个贵德的单元。啊，也上了几个月的时间呢，啊，不知道大家有没有身心啊越来越清安、哦，还是越学越烦恼，啊、哦，背都背不下来呵呵，句子太多，啊、哦，没没关系，上了年纪啊，多读读熟，领会意思，啊，啊，能背多少是多少。我们来看呢、啊，啊，这个诚信啊，最后一句，啊，这一句呢，我们一起念一下哈、啊，啊， 1 0 5句，啊，做得心意日修，做为心劳日拙，啊，古人很多教诲啊，都。彰显了一个人生的道理啊，就是幸福与痛苦啊，往往在一念之间呢、啊，在一个处事的态度上的差异。我们看到这一句啊，人时时守住啊，做人的标准啊，守住道德。守住啊，积德行善这样的人生态度，那他呢，这个他的身心状况啊，这心意日修，这个意啊，就是非常安适、安闲心定神闲呢、啊，而且呢，日修啊，这个修啊，就是。美善呢、啊，喜庆的意思啊，就是日子越来越喜悦，越来越快乐正所谓，助人为快乐之本啊。他每一天都是积德行善呢、啊，他的心念呢、啊、都是善念，他的身体会很健康，哦，那。他所赶来的人生，这些磁场啊，都很好啊。所谓爱人者，人恒爱之；啊，敬人者，人恒敬之。啊，他得到众人的爱敬啊，相信他的日子啊，应该是会越来越喜悦快乐。哦，而且呢，人做得了。对得起良心啊！所谓大乐莫如无愧作」啊！一个人最大的快乐是什么呢？问心无愧。孟子也说：“养不愧于天，辅不作于人呢，是人生三乐之一呀。”啊，俗话又说：“平生不做亏心事，啊，夜半敲门心不惊。”啊，有没有人晚上啊听到声音特别害怕的？哎，大家敢不敢一个人住在一个大房子里面？敢不敢？不敢，就有问题。啊<笑>，要养天地浩然之气，有什么好怕的？大家有没有经验哈？做了一件觉得有点违背良心的事情啊？然后呢，那几个礼拜哈，就一直想这件事，特别难过，特别懊恼，有没有？哎，好，不过也别懊恼了。啊，人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。啊，从此不再造啊同样的过失。啊，汲取这一个教训，自己改过；再来呢，汲取这一件事啊，去劝人不要再重蹈自己的覆辙了。啊，负责了。有时候讲课比较不容易呢，啊，就是台湾、大陆、大马的念法有时候不一样，啊，我还得要在那里转一下。我现在人在何处？哦，哎，一个人不知道自己身在何处也不错呢。为什么？天下为家，也是挺好的哈。好啊，就像呢，人家问师长。啊、哦，说你是哪里人？啊、哦，师傅说我是地球人。<笑>呃，这个回答很有智慧啊！啊，破大家的分别之着。哦，哪里有爱，哪里就是家啊？哪里有恩德啊？对我们有恩呐、啊，哪里就是家了、啊。好。那面对过往的人生。纵有做的不对的地方啊，也不要再折磨自己的身心了。哦，《了凡四训》上面讲：“从前种种，譬如昨日死；啊，从后种种，譬如今日生。”啊，今日要真的生哦，不能又明知故犯，得过且过不行。啊，所以。云谷禅师启许了凡先生：“啊，血肉之身尚然有数，义理之身岂不能隔天？从今以后啊，起心动念、一言一行，要跟伦理道德啊相应。这个就是义理之身呢、啊，一定啊，可以断恶修善的、啊。”改变自己的命运好，哦，好啊，这些京剧啊，做的人啊，就能体会那个感受，真的是如人饮水啊，冷暖自知了。接着下一句呢是说到了作伪啊，人假如作假了。这个位啊，就虚位啊，或者是呢骗人了啊，或者谋私利了啊，还把话讲得很好听呢啊，其实还是为了自私自利了，这个都是做位啊，甚至于呃做错事啊，被发现了啊，还找借口啊，编理由啊。扭曲事实了、啊，就是不肯认错了，这个都是作伪。啊，其实啊，这样的人生是特别辛苦。啊、哦，纸是包不了火的嘛。啊，呃，一一个谎言说出去了，可能要另外随着事情的发展，要变三个、五个谎言来圆这个场啊。最后呢？还是包不住，还是得要承认，甚至于啊，大家的信任呢就瓦解掉了。所以人生呢，顺着道德呢，是最简单的、最痛快的，就是什么？当下认错，就没有后面这么多的折磨自己。然后又让大家不能信任自己了。好，所以这个座位的话呢，辛劳日拙。这个辛劳啊，就费尽心思在那里掩饰了，在那里磨私利了，而且这个拙啊，就是反而呢，事情越来越难。啊，去原厂的时候啊，那就行不通了。好、啊，所以这个拙字也有笨拙啊、迟钝的意思，啊，就最后一定很难行得通的。那、啊、老子又说了，天网恢恢，疏而不漏”，啊，人再怎么样掩饰啊，也不可能瞒。瞒得过老天呢、啊，瞒得过明白人的，啊、哦，好
1: ，啊、哦，所以这两
0: 句京剧呀，也让我们感觉到呢，人生应该选择如何去经营啊，是做德还是做位呀、啊？啊，做德，成就德行。成就幸福的人生，做位啊，那就自讨苦吃了。好，而做德之人呢、啊，首先呢，在心态上啊，要懂得学吃亏。啊，这个时代啊，做德啊，会被人家笑哦。有没有？哎呀，哪有人像你这么傻、啊？啊，你一定会被人家骗的啦！啊、哦，你一定会被人家占便宜的啦！你到时候就什么都没有了啦，有没有道理？哦，我记得我念大学的时候，就很多朋友跟我讲：“哎呀，你出社会一定会被人家骗的。哦”啊，我现在今年都40岁了。时光飞逝，啊！现在回想起来，好像还在念，准备高中联考，很紧张。怎么一晃二十多年都过去了？哦，所以人生最大的罪恶啊，就是浪费光阴。时间太宝贵了，哦，不能得日进过日少啊，就是糟蹋自己了。哦，大学毕业以后。我也没有谁欺负我，谁骗我，所以我感觉好像很多人生呢都是自己呀想的很复杂，反而呢自己的心性呢产生很多的怀疑心，跟人不能呢真诚相待，一个人真诚呢绝对不吃亏的啦。一个人在这个时代能真诚呢？他老天爷的独生子我们闽南话说的叫“提供疼戆人”啊！啊，老天是疼傻的人我们自己啊，观察很多亲戚、邻居呀、啊、朋友，他们的家庭、他们的人生。有同学啊，他的父母不识字，在邻里当中啊，都被人家骂，啊，啊、哦、骂的很难听啊，什么傻人啊，什么傻牛啊，这些称呼，哦，我是属牛的啊，<笑>所以比较敏感。结果呢？这个他们的父母啊，在这个地方被人家骂了几十年，都憨憨的，对人家一笑也不跟人计较，也不生气。哎，孩子个个成才，有的念硕士的，有的念博士的，这是什么道理啊？奇怪了，父母又不识字，怎么后来子孙发达起来了？哎，这个值得研究。他被人家骂，还可以笑得出来，度量大了，量大福就大。啊，人家这么老实，还被骂得这么难听，这个叫视之无过咎。人家没错，还骂人家骂那么难听，而横批恶名者，子孙往往作法，他的子孙往往会发达的很快。这了凡四训当中谈的一个人生真相呢，我感觉啊，人生要快乐不难，你一明理你就快乐了，叫理得心安。一个人没有犯错，还被人家毁谤，还被人家骂，他的子孙会很快发达呢。诸位学长，你这个礼拜有没有被人家骂？啊，明明你就没错，人家还骂你，有没有？哦，假如有 ，congratulation， 啊，我得要恭喜你了，啊、哦，上天送礼物给你了。不止给你啊，还给你的后代子孙。人真明理之后啊，他就了解一个人生的真相，就是啊，事事是好事，人人是好人，这个是事实真相哦。啊、哦，人呢都是顺着自己的好恶啊钻牛角尖。福气都把它看成祸患，然后在这里，在在那里呢、呃，怨天尤人，痛苦。所以人生第一重要的，先明白道理啊，你就自在了。哦，好，所以没有错误啊。人家来毁谤五路，是送福气来以外啊，还增长我们的智慧，所以叫福慧双修呢，好不好？对啊，《了凡四训》又说嘛，啊、哦，谤毁之来如磨练玉成之地嘛，他来送考试卷给我们的嘛，看我们的定力到哪嘛。有定力才能开智慧嘛？因定生慧呀、啊。令我们的忍住功夫，一切法得成于忍。啊、哦，诸位学长，你们希不希望早一天有智慧？哦，你们今年没有发愿增长智慧吗？啊、哦，你们已经六入定了哈。哦我刚刚才说“因定生慧”，你们就入定了，没有反应了。真正的定是定慧等词，才叫定。定了以后，人家问话没反应哈，那叫<笑><笑>那叫执着了啊，那叫。快变木头了，没有反应了。好，哦，所以你看，读经很好，在每一个境界当中啊，提起这个正念呢、啊，你就没有烦恼了，你就很欢喜接受每一个当下对你生命的成就。大的考验呢、啊，才有大的提升，大的突破。所以这个人生呢、啊，只有一个人是学生，其他的人都是老师，啊，就是我们自己啊，是学生，所有的人都是来发考卷给我们了，来提升我们的。好，这一念我们真正呢、啊，能随时提得起来了，那人人就是好人了吗？有没有？每一个人都是我们生命的老师，怎么不是好人？你们的表情好像我刚刚的话有点吞不下去，啊！不过呢，不要勉强，啊，水到渠成，瓜熟蒂落啊！假如我这么一讲啊，就要逼大家吞下去，那是我的问题，不干大家的事。那是我的控制的念头又起来了，强求的念头又起来了。哦，所以还是我是学生，任何一个境界都是我自己在考试，就不会啊陷到习气里面去了。哦，就人要有志气，要真的会生活，从当下开始啊，不再做。贪嗔吃慢这些习气的奴隶了，这样做得啊，心易才能日修了。理德心安呢、啊，真的是心意日修。我们回想有一个骗子，这个骗子啊，一定要看啊，不看呢会后悔。这个片子叫《暖春》，啊，另外还有一个片子不看你会后悔，《叫达摩祖师传》啊，都非常精彩。这些片子哦，拍的真好，跟性德相应，好到什么程度？每一幕，每一句话，你只要用心去看呢，对你的心性启发都非常大。没有看过达摩祖师传的，请举手。哦，还不少人啊、哦，好放下。好，那我就不能用这个来举例了。啊、哦，举例得要有 common language， 哎 ，language 才行。啊，叫共通语言。<笑>哦，不然我讲了你。这都都搞不清楚我在讲什么，我就对不起你了。好，没有看过《暖春》的，请举手。啊、哦，这个比较少啊、哦，就可以用。<笑>哦，不过你们真的要回去看，这个片子都拍的太可贵了。哎，看一次啊，心灵就洗涤一次。我们回想着整个《暖春》的片子。啊。谁是真正呢快乐自在的人？大家想是谁呀、啊？爷爷啊，他的风范把那个村长感动到，这个老人真的实实在在做了一回人呐、啊，自始至终啊没有违背自己的良心，抚养了两个孤儿，有没有？啊，所以您看那老人家随时就是觉得问心无愧啊。啊，后来这个小花长大了，老人家很幸福啊。这些孩子们知恩报恩啊，你看那个老人家在看那个小花的大学毕业证书是吧？啊，在那百看不厌啊，都快要看破掉了啊。再来，小花也很幸福，是吧？哦，你看他也是尽心尽力去回报爷爷啊，回报婶婶他们呢、啊？哦，他也很自在呀、啊，啊、哦，他也很知足啊，哦，他那样的人生被人家遗弃，他也不抱怨呢。那大家看哈、哦，那个骗子里面最睡不好的。啊，常常晚上翻来覆去的是谁？那不是把人生道理告诉你了吗？就在那里哦，就是一大堆的计谋，一大堆的强求，就是不肯包容去爱人的，就是最痛苦的人。所以人算不如天算，很会算的人都是折磨自己的人。哎，好日子不过。<笑>没办法，哦，那个叫座位，哎，辛劳日卓，啊、哦，你看他动脑筋，就要把那个小花送出去哈，啊、哦，就不要他，要自己生一个，结果送了好几次，有一次还送到摔下去的那个，是吧？啊、哦，被脚踏车都都压下去了嘛。啊，人人用心看这些好片子哦，说不定会看到开悟哦。哎，好，我们接着啊来看贵德啊第五个纲目啊，叫正己、哦哎。这个态度啊很重要啊、哦，时时呢啊先端正自身。而不是去要求、去怨他人，哦，这个正极啊，也是一个为人长者、为人领导、为人师、为人父母啊，很重要的一个态度。啊，正极啊，也是有以身作则的精神，而在往。更大的社会、国家、民主来看呢、啊，政绩啊，也是为社会、国家做最大的贡献。现在呢，人祸很多，人与人冲突很多，天灾也很多。所有的灾祸根源都是人心坏了。天灾啊，也是人心感召啊。尚书上告诉我们：“做善降之百祥，做不善降之百殃
1: 。哦”啊
0: ，而人之初又性本善，怎么来唤醒人的良知、善心呢？做出榜样。圣气我们有同仁啊，拿了两个片子啊，给我看。哦，他呢事先呢没有给我先打个招呼啊，他应该先告诉我呢，看这两个片子啊，旁边要先手帕、卫生纸要准备好。哎，好，不然我会措手不及啊，来不及拿来擦眼泪啊，特别感动人啊！是2011年呢，啊，我们大陆政府啊办的全国道德模范评选，两年一次。另外还有一个骗子啊，是每年都有啊，叫感动中国。啊，从2002年呢，到现在今年呢十周年，哦，那每个故事啊，真的是令人动容，啊，大家看我今天眼睛有没有肿肿的啊？昨天晚上看得太凶了啊，啊，很感动啊。其中呢，有一个女子啊，叫许月华。今年应该是五十多岁了，很小啊，父母双亡，是孤儿。十二岁的时候啊，刚好家境太贫穷啊，啊，在铁轨旁啊，在捡一些东西谋生活，结果被火车碾过，啊，双腿都没有了。两条腿整个截断了、啊。那一年他12岁，被送到当地的福利院。那福利院收留的绝大部分都是有残疾的孩子。这个徐女士啊， 1 2岁啊，双腿都截断了。她住了一段时间呢、啊。他说：“我有爸爸妈妈了，啊，他把福利院的啊这些长者看作自己的父母。他说：我有爸爸妈妈，我已经很幸福了。我要照顾比我小的孩子。啊，这些长辈就觉得他太夸张了。你都双腿都截断了，走路都有问题，你还照顾人家？”他真的哦，从12岁啊发了这个愿哦，就开始照顾福利院比他小的孩子到今年呢，照顾了37年了。他怎么走路呢？用两个板凳两只手这样移，缓缓的这样移，就当作是他走路的工具。就两个椅子就变成他的腿，总共照顾了138个孩子，他三十几年前照顾的孩子都多大了？有的都四十几岁了，在我们看来都已经终身残障的人呢，他能照顾138个生命，而且都是啊人生。比较不幸的生命，他用全然的爱去爱护他们。换过几套椅子呢？那都是很厚的木头做成的椅子。换过四十几套椅子，您看他走了多少路可是他的笑容却很灿烂的。哇，看到这些例子都觉得远远不如他们呢，牺牲奉献的精神。我自己做的太差劲了，比起他们那没法比啊。啊、哦，圣贤人告诉我们，德比于上，则知耻啊。道德要跟圣人比，要跟这些模范比，我们的羞耻心提起来了，啊，扩宽自己的心量啊，更愿意去奉献。一个人正己啊。我看当场在放这个徐女士的简介，那在座所有的人没有不动容的。我们看那个国家领导人站在第一线，都频频在那里擦眼泪。但这样的节目啊，能够举行这么多年，那也是政府的德政啊，哦、政府国家领导重视道德。那就是国家最大的福气了上行下效啊！所以啊，越高位的人越重视道德，越能正己，越能造福人民了。哦，而这些道德模范，他没有财富。这位徐女士啊。单位好多次啊，都要把他转成职工，啊，要让他领薪水，要让他领退休金，他始终没有答应。他终身是义工，他说：“这是我的家，我不领钱。哎”他没有财富，他也没有地位，可是他却感动了无数的人，效法他的精神。做出了对社会民族的贡献。说到这里啊，感动中国还有一个名人呢，大家应该印象很深，白方里老先生。他有什么财富跟社会地位都没有，可是他却是助人为善的样板，他是民族精神的脊梁。他为下一代的教育。做出了圆满的奉献，他无私无我的，就为了让更多的孩子受好的教育。还有一个是东北鞍钢的工人，叫郭明义先生。不知道我们东北的同仁知不知道？啊，我为什么特别提东北人啊？啊，给大家介绍一下东北人。啊，我为什么得特别介绍一下啊？因为因为我们的背景啊，是一滴水啊，叫受人点滴呀、啊，当涌泉相报。啊，我到海口呢，是我回祖国大陆第一站。在海口呢，有很多东北人呢，到海口去发展，到海南省去发展。所以我在海口呢，吃最多的菜呢，就是东北菜，啊、炒土豆丝儿，地三鲜吃的特别多呵呵。哦，而东北人呢，特别直率，特别啊积极乐观。只要他觉得应该做的事啊，你让他，呃，这个没有工资可以领啊，他都可以给你干得热火朝天的，哦，所以这个传统文化在大陆啊，一开始啊，很大的比例啊，都东北人冲在最前面，啊、哦，我们当时庐江文化教育中心的同仁呢、啊，有一半是东北人。哦，所以一方水土养一方人，啊，像这个浙江、江苏一带是文人，啊，这个气质啊就有点不一样了，他们比较深思熟虑，啊，再让我看看形势对不对啊？哦，等到他考虑清楚了，他也很愿意做。好。这个郭先生呢、啊，他是个普通的工人呢、啊，但很热心。他捐血、啊、无数次，捐款呢、啊，给他了解到需要帮助的人，一做啊就做了几十年。现在加入他的义工团队的人有多少呢？五万多人，五万多人哎，不小的力量啊！五万多人在传递爱心，传递善良啊！哦、那多几个像郭先生这样的人，这社会就安定啦、啊。大陆的这些中央领导啊，都有接见他，啊，好像他的故事还拍成舞台剧，啊，人家称他叫“现代活雷锋”，在大陆有一段时期的学雷锋无私无我的精神呢，啊，所以每一个时代呀、啊，都要有活生生的榜样出现呢、啊，能激励人心。去效法学习，好啊！所以我们看到这个正己而自啊，对自己的家风啊，对自己的德行的提升啊，以至于对自己单位风气的建立，还有整个社会的风气呀、啊，都是。重要的态度啊，重要的关键呢、啊？我们来看呢、啊，这一百零六句。曾子曰：“我们一起啊啊来读一下。”曾子曰：“敢问何谓七教？”孔子曰。上敬老，则下亦孝；上尊齿，则下亦悌；上乐施，则下亦宽；上清贤，则下则有；上好德，则下无隐；上勿贪。则下此真，上廉让，则下之节，此之谓七教也。七教者，治民之本也。正教定，则本正矣。凡上者，民之表也，表正。则何物不正？好，啊，这是曾子啊，请教孔夫子，啊，一个领导者啊，应该怎么来管理教化百姓？啊，政治办得好啊，政治清明啊，风调雨顺呢、啊，人民安乐幸福。所以办政治啊，是以前读圣贤书的人呢啊,啊，他们的志向啊，造福于民，那都能常常领纳圣人所留下来啊这些治国的智慧呀、啊，那就可以啊减少很多啊摸索的时间呢啊，所以这一套群书治要啊啊，对于管理者、啊，从政者。啊。是一套的无上的宝典呢，啊，很珍贵的。那曾子啊，非常诚恳的啊请教夫子啊，敢问啊什么是七教啊？哪七件呢？啊，政治的教化，孔子说到了啊，上敬老，则下亦孝。这个虽是谈政治啊，治理一个团体国家，其实呢，齐家治国啊，这原理原则是相通的啊。所以这些道理呢，用在治理一个家庭、一个家族啊，都是一样啊，或者是治理一个学校、一个班级，所以君亲师都是属于。在上位者的身份，那领导者啊或者国君啊敬爱尊重老人，那臣民百姓呢就会受到他啊这个尊重老人。这个德行的感召啊，就更加的孝顺自己的父母亲了。这个义呀，啊，就上行下效呢，产生效果啊，就更加孝敬啊，就上位者啊，带动德行的风气就像孔子在《论语》里说到的“君子之德风”。这君子是指上位者，啊，小人之得草，小人之指一般的百姓啊，德风吹过来了，草上之风闭眼。那德风一吹，那草一定很自然的啊，就低下来了，啊，就很容易接受他的教化了，啊，如沐春风。我们可以从历史当中啊来看到这个事实，在二十四孝当中啊，哪一个朝代的孝子最多？汉朝，大家看哦，夏义孝啊，汉朝最出最多孝子，代表什么？上敬老，由这个老，尤其是自己的堂上老父母，汉文帝。亲有疾，要先尝，昼夜侍不离床。三年呢、啊，没有睡一个好觉啊，衣服没有解过带。为什么？怕母亲病情临时有状况啊，随时可以爬起来侍奉啊。你解带了，还得要穿衣服啊。怕耽误时间呐，啊，这个治效啊，都在这些很细微的地方啊，流露无遗啊，而汉文帝也算是汉朝前面几个开国的皇帝啊，汉高祖刘邦啊，接下来。文景，这个都是啊，开创汉朝盛世啊，很重要的几个皇帝而他们以孝治天下，汉朝每一个皇帝的称谓啊，都加一个孝“孝”字啊。汉孝文帝、汉孝景帝，包含他们不止自己当榜样哦，他们很懂教化。好的孝行榜样，马上把它树立起来。香九龄能温习，这是《三字经》的话，《弟子规》上也有。啊，冬则温，夏则静，就是讲黄香。而当时候汉朝的皇帝知道这件事，马上啊，重赏黄香啊，啊，赐他八个字。江夏黄乡举世无双。前年我们在马六甲呢，啊，刚好这个皇室宗亲啊，啊，他们很重视伦理道德的弘扬，啊办了一堂课程，我看他们全部穿黄色的衣服，<笑>然后呢。写的大大的四个字“孝亲尊师”，他们都是皇乡的后代呀，啊，至孝之人，你看，庇应几千年后的后代子孙，而且他们还效法他的德行精神，这样的祖先做的太值了，精神长存呐、啊！哦，我们的人生要这样才有味道啊！才不枉此生呢、啊。哦，从这些历史当中呢，我们看到了这些好皇帝的以身作则，也看到他们教化的智慧，树立社会榜样。接着呢，第二个。教化的重点呢、啊，叫上尊齿，则下易替。这个齿啊，是指年龄啊，非常尊重啊比自己年长的人，那么晚辈啊、老百姓啊，就会更加的呢，尽顺他的兄长。这个替啊，就是。只对自己的哥哥长者，在几千年的历史当中啊，我们都是以礼治天下在三皇时代啊，是以道治天下；五帝呢，是以德治天下；三代夏商周啊。是以仁治天下，叫道德仁义礼的治理。三代以仁，结果到了春秋战国时代啊，是以义治天下。秦朝统一啊，是以法治天下，严刑峻法，杀了不少人呢、啊。所以，跟上天好生之德相违背，它是很短的朝代，只有15年呢，就被推翻了。接着汉朝起来呢，是以礼治天下，啊，五伦啊，伦理这个都是属于礼的范畴，而礼当中啊，我们很熟悉的商礼。婚礼、成年礼啊，男子二十岁了啊要加冠啊，女子十五岁啊，他成年了啊，那个礼也庄严肃穆啊，整个过程呢，让他提起对家庭、对社会的一种使命感。这些教化对他的一生呢、啊？都忘不了，很重要。但这些教化现在没有啦，不重视了。现在大学毕业都没责任感，在家里打电动玩具打的没没日没夜的，都不去找工作。啊，这是缺乏了礼教了，他不知道做人的本分是什么。其中还有一个礼啊，叫乡酒礼，那是家族聚会的时候啊，啊，团结整个大家族的感情。而在那个乡酒礼当中啊，是论辈分的，论年龄的，啊，照牌哦，你是宰相啊，你辈分比较小啊。年纪比较轻，你还是要排在后面头。哦，那些曾经照顾过你的那些小叔叔啊，哦，通通要站在坐站在你的前面，坐在你的前面，你要侍奉他们了。哎，这个礼很有价值啊！人不能因为你有钱了、有地位了，你忘了曾经抱过你、曾经照顾过你的这些长者，你不能忘这些恩啊。人生世上啊，最可贵的就是啊，这种感恩报恩的心啊，自始至终保持，甚至是越来越发扬光大。这是人生最可贵的财富了。最怕的就是啊，随着社会地位的提升、财富的积累啊，这报恩的心越来越少，都觉得是自己人。有本事，有能耐，啊，连有钱了之后啊，都变得瞧不起自己的亲人朋友，那就被这个外在的虚荣啊，给污染了。本来无一物，何处惹尘埃呀？啊，有一个。老板事业做得蛮大的哦，身高我看应该是超过180公分，哎，他是学了传统文化，知道自己啊变了，他能事业做这么大，应该是有福的人，应该本性还是比较朴实的，但是。随着这个社会染缸，自己不自觉了，变得狂妄，自己不知道，哎，被人一提醒啊，被经典一提醒啊，啊，幡然醒悟，发觉啊自己已经是财大气粗了，啊、哦，所以学了之后啊也很可贵呢，马上就要去做了，见机履机啊，他是东北人。呵呵学了就去做，就干。结果呢，回去之后啊，就端了一盆热水啊，帮他妈妈洗脚。说：“妈，我帮你洗脚。”他妈妈吓坏了，马上把脚移开来说：“哎呀，我不敢给董事长洗脚啊！”大家听懂没有？听是冲。他听得明白才会开悟啊、哦！他妈妈话中有话，这个人是谁？董事长不是我儿子哦，那是董事长，那还得了啊！让他洗脚，我我我,<笑>我受不了了。哦，所以啊、哦，这个老母亲这句话呢，也提醒了他。在公司是董事长了，可别回到学家里还是董事长了啊！其实说实在的，在公司是董事长，那是仁慈的董事长啊，在家就是孝顺的儿子啦，在家就是体贴的丈夫啦。扮演任何一个角色，最根本的就是这一颗。真心啊。哦，所以有真心的人应该是好的董事长，好的儿子。没有人说是不好的儿子是好董事长，这我不相信。能有事业的成就，一定是做人成功。做人要成功，一定是那颗心是真心吗？是善心吗？一真一切真吗？哪有说演哪个角色演得好，你演另外一个角色就演不好？我可以当很好的老板，但是我当爸爸就不行，有没有道理？你们怎么没反应？对真理要有兴趣。好
1: 。哦，所以他对他妈。
0: 傲慢了、啊，为什么傲慢？你的孩子里面哦，我拿最多钱给你嘞。哇，你看那个凌驾母亲之上啦、啊。哦，那看到这些兄弟的时候，看到这些弟弟们态度都比较高傲啦，而且还跟着他做嘛，是他底下的人呢。啊、哦，结果那一年。除夕啊，他花了一万块钱啊，办了一桌菜啊。哇、哦！我是最近呢比较没有那么严重了哈。我记得八年多前呢、啊，我比较严重有一点啊，就是每一次我听人家说吃一顿花多少钱，买一件衣服花多少钱呢、啊，我就会开始换算可以印几本地《弟子规》。哇，一桌一万块钱的酒席，那可以用，可能可以用好几万本《弟子规》啦。<笑>他请了几个弟弟来吃饭呢、啊，他等到八九点了，连一个都没有来。哎，所以不是钱呢、啊、能解决问题的啦。魏征大人呢、啊，在写给太宗皇帝的《建太宗十思书啊，有一句名言啊，特别深刻啊，叫“结成则胡越为一体”啊。傲物则骨肉为行路，结尘待人，一片赤诚心，没有丝毫自私自利。胡越是指不同的民族的人呢，都能如一体一样，像一家人一样。我们师长啊，在新加坡团结九大宗教啊，包含啊老人家每一次来马来西亚，各个这个宗教的领袖们啊，都会聚在一起，大家共同来啊谋求啊世界的和平一体了，真诚就能感同，啊，傲物。恃才傲物了，非常傲慢，连骨肉兄弟啊都会变陌生人了、啊，形同陌路了。哦，那后来兄弟都没来啊，他也不简单，他没发脾气，他入了更深的反省啊，给在饭店呢里面呢给弟弟打电话呢，第一句话先道歉。哇，他说他一个弟弟听他道歉的，就在电话另外一头就放声大哭了。哇，你说呢？那兄弟从小甚至穿同一条裤子长大的，那感情这么深啊，最后到没有办法沟通啊，其实彼此都很痛苦，谁不想把这个隔阂打开？哦啊，尤其我们自己是兄是姐。大姐的都应该主动的有一个长者的风范啊，把这个疙瘩隔阂化解掉兄道友，弟道公，兄弟睦，孝在中啊。兄弟之间不和啊，永远都是父母心上的石头啊，他不会安心的。尽孝啊，一定要兄友弟恭。我们看到这个上尊齿啊，回想到这个香酒里啊，也是非常好的教化在一个家族的氛聚,聚会的氛围啊，让人尊重长辈，感念成长过程当中啊。照顾过我们的这些长者啊，我们来侍奉他们啊，喝茶啊，给他们服务，啊培养这个恭敬心。这个其实现在啊，可以以社区为一个大家庭啊，也可以办这个香酒礼的。哦，大家可能一听就是。哎呦，我讲了，发动起来一定有很多人又，这个想法、那个意见啊，这是不好做了，挺困难的。你先找三五个家庭不就好了吗？啊，愿意的再来就好，何必去强求吗？我们有时候很多事情哦，都是一开始就要给他做很大，然后自己又觉得很难，最后就不做了。啊，很多事情哦。这、就是十年前就想做，现在十年后也过了。其实你只要随份随力随缘，事情慢慢就做起来啦。我们刚刚说到这个郭明义先生，他现在的义工团队有五万多人呢。他从哪里做起来了？不就从自己很多生活细节去关心别人的需要，就这样做起来的吗？所有伟大的事都从哪里来？都从平凡当中出来的，都是很自然、循序渐进就发展出来的，绝绝对不是要要能上天下海那才能做那些事，不是的
1: 。好
0: ，在。尊重年长者，啊，这个德行啊，周朝开国的这些国君做得很好。周公是周武王的弟弟，武王伐纣，啊，建立周朝啊，第二年就生了重病，啊，有性命危险了，啊，他的弟弟周公啊，啊，在。曾祖父、祖父、父亲的、啊、灵前呢、啊，啊写的、啊，这个这个祈祷文呢、啊，啊祈求呢折自己的寿啊，然后给他的兄长武王延长寿命、啊，应该也是自诚感通啊。后来武王的病啊就好了，哦，那这个是所在啊，一个金柜里面啊。后来呢，武王去世了，成王啊继为天子，然后误会自己的叔叔啊，听了谗言呢、啊，误会叔叔呢，这个周公啊自己就离开了。这些都是有德之人呢，啊，天子已经啊有误会了，他自己就走了，啊、结果啊，这风雷大作，啊，那风很大了，把那个农作物啊都整个都吹倒了。古人知道天人合一的学问呢、啊。成王看到这个现象，就开始反思的，我是不是做错了什么严重的事？啊，就到祖堂啊，去忏悔。然后呢，刚好就发现了多年以前呢，自己的叔叔啊，为了让自己的父亲延寿啊写的这一篇祈祷文。啊，他看完之后就很忏悔自己呀，啊，这样的叔叔。我怎么可以去听信别人的谗言，不信任他呢？啊，而且拿着这个祈这个祈祷文呢、啊，然、啊、后去迎请周公回来了。啊，结果啊，那个风向大转呢、啊，又把农作物给吹起来了。啊，告诉大家，我们一般人觉得不可能的事情啊。都可能因为自成呢、啊、自得啊，变成可能。哦，这个在历史当中啊，古人的修养啊，他不会忍心啊欺骗后代的。哦，他都是呢真实的记录历史啊，让我们能。企鹅效法啊，包含周朝啊，四十年呢，成康之治啊，四十年，监狱里面没有一个犯人，这些天子领导者啊，有榜样啊，整个天下效法，监狱里面那些刑具都坏掉了，不能用了，还得要申报。哎，做新的<笑>好，这是第二个重要的正教。第三呢，上乐施则下义宽。君王乐善好施，那人性本善呢？看到人乐善好施啊，他也随喜啊，他也感动啊，感动了他。他也愿意去效法，哦，这样的例子呢，从家庭父母乐施，孩子胸怀就大，特别有爱心，啊，许哲女士，他一生都是爱人。而对他的仁爱之心影响最大的是谁？他妈妈嘛，他妈妈也活到一百多岁啊。他小的时候就是看妈妈特别照顾贫穷人，他们家也很穷啊。有一天吃饭呢，啊，他也有姐姐有哥哥啊。结果刚好有人敲门，他妈妈一看那个。看那个面色啊，铁定饿了好几天没有吃东西了。啊，马上也没跟他们讲一句话，就把这些食物啊先端给这些饥饿的人吃了。这是无言的教育呢。啊，我感觉他们家很可贵的是。妈妈跟孩子之间的默契啊，不用讲话，眼睛看两下就知道了。哎，这也是幸福嘞呵呵，这叫心灵感通啊。他的兄弟姐妹啊，没有一个不是慈善家，有一个兄弟是神父，他做这个慈善最大的支持者是他姐姐。<笑>这是善乐师啊，所以他他妈妈教出来的每一个孩子都是宽宏大量的、有爱心的人。假如是一个学校的老师，特别爱自己的学生，他带出来的学生个个都有爱心。啊，放假期间呢，还带着孩子到孤儿院去，啊，到老人院去照顾老人，啊，去爱护这些小朋友们。那这些孩子的善根呢、啊，都被他培植了，可贵啊！而人呢、啊，要懂得去施舍啊，他才有福报所谓财不施啊，得财富；你懂得施舍啊，心量多大啊？法不施得聪明智慧啊。我们懂得道理，我们懂得这些方法技术啊，不藏私去利益别人。自己有聪明智慧，啊，无微不施得健康长寿，啊，这个无微就是呢，让人呢、啊、免于痛苦、恐慌，这个都是无微不施，啊，比方你看人家很难过啊，你几句关心的话、安慰的话啊，能够让他呢。不在现在痛苦当中，或者你一句话呢，让一个即将要自杀的人呢、啊，啊，他突然回心转意，想到他妈了，不敢做这个傻事了，这个都是无微不至了。啊，包含现在整个地球温室效应啊，大自然的破坏，最能化解。这个危机的方法是什么呢？是吃素。整个温室效应呢，最严重的原因啊，是人类吃肉的量太大太大了。结果要吃肉呢，要养这些牲畜啊，大量砍伐原始森林。原始森林是地球的肺啊，你都把那个原始森林砍掉了，它就没有。正常的这个新鲜空气出来啦，二氧化碳越来越多啦，养的这些深畜全部都要排出废气、排出造成温室效应的这些气体啊。大家要了解呢，养一头牛，它排出来的，它放的屁呀、啊，跟一台两千 CC 的汽车一。对于温室效应的危害是一样的呢。哦，而且那个农场啊，那个养这些牲畜之后，以后那个就不能用了。而且这些大量的牲畜啊，你养它，它那么多的粪便出来，还要洗啊，然后还流下去啊，吃的都是抗生素的东西啊，都污染整个水源啊。我们这个人类哦，看起来很聪明啊，可是哈、哦，好像都做赔本生意多了，赔到什么程度？世世代代子孙的幸福，他都敢赔进去，哇，真是要反思的时候到了。哦，所以最大的无微不施，就是爱护地球母亲，不要再让地球的生命。不断的灭绝，所以吃素就是无微不至了。哦，有一些国家都在考虑了、啊、全国吃素，啊，这是比较有良知的国家了，啊，像英国啊，二次大战的时候被德军封封锁啊，那也没没钱吃肉了，只好吃素了，结果很有意思哦。那一段时间呢、啊，英国人的健康状况特别优良。<笑>哦，所以现在很多对于健康有研究的专家啊，都强调吃素比较健康。啊、哦，很多病啊，尤其文明病都是吃肉吃出来的，里面脂肪太多了。抗生素荷蒙太多了。美国前总统克林顿先生呢？大家认识他吗？好、哦，他把吃素叫什么呢？叫救命饮食啊，因为他就是高血压、心脏病太严重了，就差不多快活不了了。他的女儿介绍他吃素的这些原理原则呢，把他从鬼门关拉回来了，啊，所以他现在是吃素的大师啊，推展的大师，劝人吃素，哦，所以吃素对他来讲有救命之恩呢、啊，这个在网络上好像都点击得到。在春秋时候啊，我们熟悉的叫五霸啊，齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王，这叫春秋五霸。还有一个叫战国七雄。啊，战国七雄呢，事实上是指七个国家了。啊，韩赵魏齐楚燕秦是七个国家。那春秋五霸是五个人。我们讲过好几次的人物叫齐桓公，用管仲啊，九合诸侯，一匡天下，啊，把整个华夏民族团结起来，这个文化才能传下去。所以孔子非常赞叹。管仲做的这个对民主的贡献，啊，其中另外一个霸主啊，秦穆公，啊，秦朝呢，就是靠这个穆公啊，兴盛起来的。这个秦穆公呢、啊，有一匹骏马，大家对骏马有没有概念？就顶级的马啊，你。回到现在的时空呢，就是一批 B N W 的啊，还是电子的车子，这样你比较会有感觉啊，因为你不骑马嘛。<笑>哦，那个时候的骏马那是最贵的，他的家庭的配备了啊。结果呢，这只骏马被一群人呢、啊。拿去杀来吃了，结果他在那找啊找啊找到了，已经被他们吃掉了，正在吃。这个秦穆公啊走过去了，他是国君呢、啊。他说：“这匹马是我的。”哇！那些人全部站起来傻了。你看他接着怎么说？其实。我们冷静想想啊，啊杀都杀了，不然要怎样？是不是？你骂他，然后那个马就活了，那你继续骂没关系。你骂了于事无补，那你何必做那些没有帮助的事情呢？哎，这个人生很多时候你这么一想哦，你就不会意气用事了。事情都发生了，该怎么来善后？不要在那又骂一堆，又在那怨一堆了，都是意气用事的。够冷静啊，才能当领导，才不会事情越搞越糟。一看杀都杀啦。木工。看他们都吓成那样，都站起来了，啊，接着很平和的说：“我听说啊，吃了马肉啊，假如不配酒啊，不好消化，对身体不好。来，送酒来，大家喝。哎，马都已经杀了，再陪上几杯酒，没不算什么了。你们既然要是痛快一下，好了。”这度量大，不计较了。结果、啊、没几年呢、啊，晋朝呢，晋惠晋惠公啊，派兵打秦国，把秦秦穆公团团围住，眼看他就要被抓起来了。突然杀出一批人来，就帮他解围了。谁呀、啊哎？东西不可以乱吃啊！吃了以后啊，得要出生入死，要还人家。呃、当然，人家木工是很慷慨豪爽的，好、啊，人家报恩也是报的尽心尽力的。就当初这一批人呢、啊，就不顾生死就把他解围了。哦，啊，最后秦国也因为木工啊兴盛起来了。啊，这样的领导者啊，他能感召来非常多的好的大臣，因为他度量大嘛。啊，德不广不能使人来啊，量不宏不能使人安啊。德行要广大，度量要宏大，有德才能持有人呐，啊，感召来志同道合的人，量不宏不能使人安。心胸狭窄啊，容不了有德有才之人，嫉妒心就上来了，人才是留不住的。而且呢，人都在成长学习，不可能呢求全责备。你要欣赏人家的好啊，然后包容人家的不足，不然就很难长久。跟人相处，跟人交心呢，啊，所以上位者啊，度量一定要大，不能动不动啊，啊不高兴了呢就批评啦、啊，或者是翻旧账啦，啊，把以前那些曾经人家犯的芝麻蒜皮的小错误都翻起来了，哇，人家心都凉了，就留不住人了。哦，好，这度量小啊。成就不了事业。天时不如地利，地利不如人和。人和从哪里来？一定是靠自己的这个广大的胸怀啊，才能感召来的。所以学圣教呢，首先呢、啊，要扩宽自己的心量。凡是人，皆需爱。万物一体，谓之人。啊、哦，这种胸怀啊，把一切人、一切万物都当做一体看，这才是气度啊，仁爱的境界
1: 。楚国的
0: 楚公王啊，有一天呢，出外。回来的时候啊，发现他的弓忘了拿了，遗失。他身边的人呢、啊，了解到了，马上说：“大王，我赶紧去找回来。”这个楚公王说：“不用找了，我楚国国王啊，掉的弓箭自然是楚国人捡到了，让他用吧。度量大不大？”算蛮大的了了哈！孔子听到以后啊，说气量还是不够大。他假如说我东西掉了，自然有人捡到，自然有天下人捡到，没有关系啊，别人用跟我用一样，那他的心胸就更大了。孔子这一个点点的好啊，啊，人有多大的福气呀、啊，完全是自己决定的了。所以这个故事听完了，对我们的人生有没有什么启示？以后大家掉了东西哦，都很高兴。哦。当然了哦，假如你掉的那个东西，人家连捡都不捡的，你就别丢了，自己好好多用，还是节俭一点好。啊，你不要搞搞得变成粗心大意也不对啊，东西都要爱惜啊，真的很爱惜的哈、啊，很谨慎的，还是丢了，还挺好的，让给别人用啊，多好多快乐。啊，包含呢，啊，你假如要练度量啊，可以拿你最喜欢的东西送给需要的人，啊，你不痛不痒，你功夫就有提升了。<笑>所以下一次啊要练功夫啊，你一个好朋友到你的书房去，在那里看看看,看。啊，看你会不会心跳加速？啊，突然，哎，他最感兴趣那一本就是你最喜欢的，你送给你吧，啊。一个人道德要提升，要从最难的地方练功夫，啊，好。啊，接着讲到了上清贤。则下则有啊，君王领导者呢，亲近贤德之人，啊，或者亲近啊圣贤的教诲，那臣民啊，他就会效法了。啊，我们看最近的清朝，他自始至终啊，没有出一个昏君。每一个皇帝呀、啊，都是饱读诗书，都是两三点就起床啊，读书了。都是皇帝邀请当时候呢最有学问的专家学者，来给自己的皇子、给大臣的孩子上课。然后呢，皇帝嫔妃。跟着一起上课，这是上亲贤呢、啊，则下则有、哦。这些晚辈呢，效法要亲近经典，亲近有道德学问的人、哦
1: 。而
0: 事实上呢，对于身边的人，对于孩子的影响都是潜移默化。我们所结交的朋友啊，在孩子的心目当中呢，都是很有地位的、哦。大家自己回想看看，你爸爸最好的朋友，在你的心目当中有没有地位？有啊。哦，这柯叔叔啊、哦，张叔叔，有时候都父亲带着去拜访。长者嘛，哎，他们所讲的话，我们也都印象很深的哦。那无形当中，父亲、母亲所结交的朋友、哦，他们跟朋友之间的相处之道，我们无形当中都在学习了，就下则有了、哦。所以教育啊，没有偶然的啦。他是不是孝？是不是敬？是不是有判断力？是不是懂得亲近贤德之人？啊，都跟父母的身教有关。啊，年轻人无限好，得日进，过日少。这个是父母要做给孩子看的啦，不是叫孩子读的啦。好，那看到这一句呢？诸位学长，你们有没有一天不清闲？有没有一天不读经？有没有？要考虑这么久啊？每天做的事还要考虑这么久？哎、什么时候在教育孩子啊 ？Any time, anywhere. 好，这一节课先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。